0: Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 19 de março de 2021, sexta-feira. Hoje estamos celebrando com muita alegria a solenidade de São José, o glorioso São José, o esposo da Virgem Maria e o pai adotivo amantíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã: Nestes termos, vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais. Então suscitarei, depois de ti, um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e Teu reino serão estáveis para sempre, diante de mim, e Teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor. Eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração, eu cantarei vossa verdade, porque disseste, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará, ó oh, Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação, guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu ao mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo por toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoia somente na fé de Abraão que é o Pai de todos nós, pois está escrito, Eu fiz de ti, Pai de muitos povos. Ele é Pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, Ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje temos dois evangelhos. A gente escolhe um para ler e meditar, mas a gente vai meditar um pouco de cada um. O próximo é Lucas. O próximo é evangelho. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. Para a festa da Páscoa, quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem, pensando que ele estivesse na caravana caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres da lei, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu. Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para, para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na grande solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Como hoje é um dia de solenidade, estamos uma pausa nos jejuns, nas penitências, nas mortificações. Hoje podemos comer de tudo a hora que quisermos. Glória a Deus. O glória é cantado na missa. Acho que temos o aleluia também, porque hoje é um dia de festa. Essa solenidade de São José é como um oásis no meio do deserto, para nos, nos refrescarmos e recuperarmos as nossas forças, para grande solenidade, a solenidade das solenidades, a festa das festas, que é a Santa Páscoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como hoje é um dia de solenidade, vamos fazer a liturgia completa, iniciando na primeira leitura, que está em Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 a 16, e começa assim... Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã ao profeta Natã nesses termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Então, Deus aqui está falando do fim dos dias de Davi, que significa a morte de Davi, ou seja, a passagem de Davi. Para ir repousar com os seus pais, ou seja, os antepassados de Davi, Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, o céu. Pois Davi, sendo um homem justo e santo, embora teve seus deslizes, mas o importante é que ele se arrependeu do mal que praticou, se confessou, se mortificou, voltou para Deus e nunca mais repetiu esse mal. Então, Davi foi para o céu, junto de Abraão, Isaac e Jacó, seus, seus pais, seus antepassados. Mas o importante nesse versículo é esse trecho que diz assim, Suscitarei, depois de ti, um filho teu e confirmarei a sua realeza. Aqui está a promessa que o Senhor fez a Davi, que suscitaria da descendência dele um filho, ou seja, um filho de Davi, e o próprio Deus confirmaria a realeza Desse filho de Davi, da descendência de Davi, da descendência davídica. Vamos entender agora que filho será esse. Ora, sabemos que Davi teve um filho chamado Salomão, que foi rei depois dele. E muitos, inclusive, ao ler essa passagem, entendem que Deus está falando de Salomão. Mas não, meus irmãos, Deus não está falando de Salomão. Não que Deus não tenha confirmado o reinado de Salomão, ou se confirmou, porque Salomão foi o um dos reis, senão o rei né? mais próspero, o reinado mais próspero de todo mundo que já existiu. Salomão foi o homem mais sábio e teve o reinado mais glorioso, mais próspero que já existiu em todo mundo. Mas tem um detalhe que nos fala não pode ser Salomão. No final dessa palavra, dessa leitura, vamos entender por que não pode ser Salomão. Mas sim, esse filho de Davi é Jesus Cristo, nosso Senhor. Será, que ele, será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Ou seja, sabemos que Salomão construiu o templo de Jerusalém, o templo de Deus, mas aqui já começamos a entender que Deus não está falando de Salomão, porque Deus fala, firmarei para sempre o seu trono real. Ou seja, Bernardo de Salomão, por mais próspero, por mais glorioso que tenha sido, e foi, ele teve um fim, ele não foi para sempre. Salomão caiu, o reinado de Salomão caiu, o reinado de Davi caiu, acabou, se desfez. Davi, A descendência de Davi perdeu o trono na casa de Israel. Isso, meus irmãos, não é Salomão esse filho. Né? E a casa que Deus está falando aqui não é o templo de Jerusalém, mas sim a casa que Jesus edificou, construiu aqui na terra sobre Pedro, nosso primeiro Papa. Ou seja, a Santa Igreja, que é a Casa de Deus, que Jesus edificou sobre Pedro, a primeira pedra. Essa casa, que tem como alicerce o próprio Cristo, que é a pedra angular. Essa é a casa que foi construída para o nome de Deus, pelo Filho de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja, católica apostólica romana. E o próximo versículo, Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Aqui, meus irmãos, fica ainda mais claro que Deus não está falando de Salomão, mas sim de nós Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único, que é o Filho de Deus. Nós só podemos ser chamados de Filhos de Deus se estivermos em Cristo, porque nós somos filhos adotivos de Deus em Cristo. E aqui vemos, começamos a ver São José nessa liturgia, meus irmãos, porque Deus se fez filho adotivo do homem, ou seja, de São José, para que os homens pudessem ser feitos filhos adotivos de Deus, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de José, filho de Deus. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre, diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Ou seja, que fica definitivamente claro, sem sombra de dúvida, que Deus não está falando de Salomão. Como eu disse antes, o reino de Salomão caiu, foi derrubado. Davi, A, a, a descendência davítica perdeu a coroa, perdeu o reinado. É só vermos a história de Israel. A descendência de Davi, humana, perdeu o reinado. Então, é em Jesus Cristo que Deus cumpre essa promessa, firmar eternamente a descendência de Davi na realeza. que Jesus Cristo é rei, é o rei do universo. Não é o rei só de um reinado humano, mas é, o reina é rei de tudo, de todos nós. E esse reino que Deus confirmou para sempre, estabilizou para sempre, é o reinado de Cristo. É o reino de Deus, é o reino dos céus, que nos veio por Jesus Cristo. Vamos agora o Salmo de hoje, que é o Salmo 88. Eis que a sua descendência durará eternamente. Essa descendente de Davi, que dura eternamente, nos vem por nosso Senhor Jesus Cristo. E o Salmo diz assim, Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Tem palavras-chave aqui nesse Salmo, meus irmãos. Servo, eleito, servidor. Todas elas se encaixam perfeitamente, se aplicam perfeitamente em nosso Senhor Jesus Cristo que é o servo de Deus, é o eleito do Senhor. E para isso que Jesus veio, meus irmãos, para nos servir, esse é o propósito. O próprio Jesus disse no Evangelho, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, se o próprio Deus veio servir, quem somos nós para não querer servir? Quem somos nós para que sermos servidos? E olhando para São José, meus irmãos, a gente vê o exemplo, o modelo perfeito de servidor que Cristo quer inspirar em cada um de nós. São José que serviu a Cristo, que serviu a Deus e com isso nos serviu. Depois Nossa Senhora, meus irmãos, São José foi quem mais serviu a Cristo aqui na Terra. Será que já prontos para pensar isso, meus irmãos? Se não fosse o serviço de Nossa Senhora Cristo e o serviço de São José, nós não teríamos o Cristo, nós não teríamos Jesus. É só lemos no Evangelho, meus irmãos, tudo o que a Sagrada Família passou, todas as tribulações, perseguições, perigo de morte. A segunda leitura de hoje está em Romanos, capítulo 4 versículos 13 a 22 fala de Abraão, da fé de Abraão, como Abraão se tornou o pai de muitas nações um pai diante de Deus e meus irmãos São José ele é o último de todos os patriarcas São José é a luz dos patriarcas claro, a luz refletida Cristo é a luz. São José reflete essa luz de Cristo. A luz dos patriarcas. A fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, são apenas arquétipos da fé de José, meus irmãos, de São José. E o que isso significa? Significa, meus irmãos, que a fé de São José é algo tão grande, tão inimaginável, que supera a fé de todos os antigos patriarcas do Antigo Testamento. No versículo 17 dessa segunda leitura, diz assim, Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus. Pai diante de Deus. Meus irmãos, São José é pai diante de Deus. São José é o patrono da igreja universal. Ou seja, universal significa católica. Católica significa universal. São José é o patrono da Igreja de Cristo. Porque São José é o pai da Igreja, porque Nossa Senhora Maria é a mãe da Igreja, porque Jesus, nosso Senhor, é a cabeça da Igreja, e nós somos o corpo da Igreja. E a mãe, quando dá a luz, ela não gera só a cabeça. é <risos> uma monstruosidade. Ela gera o corpo inteiro. Então, somos gerados por Maria, assim como ela gerou Jesus, que é a cabeça da Igreja. Nós somos o corpo. Então, se Nossa Senhora, se Maria é a mãe da igreja, São José é o pai da igreja, meus irmãos. Mesmo São José não sendo o pai biológico de Jesus, como vemos no Evangelho daqui a pouco. Logo meditar o Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 24. E começa assim, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Se nós formos em Gênesis, a partir do capítulo 37 em diante, vai nos parecer muito nostálgico esse início desse Evangelho. Jacó gerou José, ou seja, José, filho de Jacó. Lá no início da Sagrada Escritura, em Gênesis, também tem um Jacó, filho de José. Estamos falando de José do Egito, que era um homem que também tinha sonhos. E Deus falava com José do Egito através dos sonhos, assim como falou com o glorioso São José, esposo da Virgem Maria. Esse José do Egito, meus irmãos, é um arquétipo do glorioso São José. Num desses sonhos que José do Egito teve, ele sonhou que ele era um feixe de trigo e a lua e o sol se prostravam diante dele. Ou seja, a lua e o sol se submetiam a ele. No Antigo Testamento, o sol era Jacó, seu pai, o santo de Deus. E a lua era sua mãe, Rebeca, esposa de Jacó. de fato aconteceu? Esse homem, José do Egito, tornou-se o governador do Egito um dia. Por isso, seu próprio pai, Jacó, e sua mãe se prostraram diante dele. Submeteram a ele. Mas aqui, meus irmãos, como eu disse, José do Egito é um arquétipo do glorioso São José. E quem é o Sol e a Lua que se curva, se prostra, se submete diante do glorioso São José? O Sol é Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Sol nascente que nos veio visitar, como diz o Cântico de Zacarias. E a Lua é Nossa Senhora, a mais perfeita de todas as criaturas já feita por Deus e nunca mais existirá algo igual. Sim, meus irmãos, como eu disse no, na, primeira, na primeira leitura, o próprio Deus se submeteu ao homem ou seja, a São José, para que os homens se submetessem a Deus. Jesus está nos mostrando o caminho, que é o caminho da submissão, o caminho da humildade, o caminho do esvaziamento. E o próprio Evangelho nos revela isso, meus irmãos, não de Mateus, mas de São Lucas, que veremos daqui a pouquinho, que Jesus era submisso a São José e a Virgem Maria, mesmo sendo Deus, mesmo não precisando fazer isso. Jesus se submeteu à Nossa Senhora e a São José por desígnio do próprio Deus, para nos mostrar o caminho da humildade, o caminho que nos leva a Deus. Então teve outro sonho, esse, agora José do Egito, né, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, a partir do capítulo 37 em diante. Nesse sonho, São José, São José, José do Egito já era governador do Egito. E ele teve um sonho, que havia uma seca, uma fome muito grande naquela região. E com isso ele disse ao faraó para armazenar trigo nos celeiros. Quando viesse essa seca, essa fome, o povo do Egito não passasse fome. Isso, meus irmãos, essa seca veio, essa fome veio, esse sonho se confirmou. Toda a região passou fome. Só o Egito tinha comida. Por com isso, o Egito foi glorificado. O Egito foi enriquecido. Porque todo mundo dava o que tinha né, para conseguir comida. E com isso, né, tudo graças a José, José do Egito. e José do, José do Egito foi glorificado por toda a região essa glória de José do Egito é um arquétipo do glorioso São José então Deus elevou José do Egito isso já pensando em São José daqui a muitos anos porque para Deus não existe tempo mas o que significa esse sonho né esse sonho essa realização né de guardar trigo no celeiro tudo isso Deus confiou ao José do Egito esse sonho essa revelação ou seja, o trigo, meus irmãos, é Jesus, nosso Senhor, é a Santíssima Eucaristia. E o celeiro onde é guardado esse trigo é a Virgem Maria Santíssima. E assim como Deus confiou o celeiro e o trigo a José do Egito, confiou Jesus e Maria a São José, os maiores bens de Deus, os bens mais preciosos de todos. Deus confiou a São José, assim como confiou todos os bens daquela região, daquela época, a José do Egito, que era o segundo em comando em toda a região, acho apenas do imperador, do governador. Ou seja, São José do Egito era o primeiro em comando, porque quem mandava era o imperador. Mesmo eu aconselho a lerem a história de José do Egito, que está em Gênesis, capítulo 37 em diante. É uma história linda, muito linda, muito forte. Próximos versículos do Evangelho. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. A Sagrada Tradição nos revela, meus irmãos, que Nossa Senhora Virgem Maria e São José tinham um voto de castidade, um voto de pureza. Ou seja, eles eram consagrados a Deus, eles decidiram isso. Consagrar sua virgindade a Deus. E o que isso significa? Significa, meus irmãos, que mesmo se não tivesse Jesus, se não tivesse o anjo anunciando, se São José e Nossa Senhora e Maria vi vivessem as suas vidas normalmente, eles iam casar, mas não teriam relações sexuais. Eles teriam né, o chamado. Casamento Josefino, porque por amor a Deus, ambos em comum acordo decidiram consagrar-se inteiramente a Deus, conservando a sua virgindade. Esse era o plano de ambos, meus irmãos. Esse era o desejo, tanto de São José quanto de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Então, nessa circunstância, nesse contexto, o anjo desceu até Nossa Senhora, anunciou a vinda do Cristo. Maria disse seu sim a Deus, então concebeu pela ação do Espírito Santo. E São José não estava sabendo de nada disso. Então José, quando soube que Maria estava grávida, diz aqui os próximos versículos, José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Então, como diz a palavra, São José era homem justo. E o que faz uma pessoa justa quando ela não tem certeza de algo? Ela não julga. São José ficou confuso. Não sabia o que estava acontecendo. Esse versículo muitas vezes é mal interpretado por muitos. Se São José estivesse desconfiando de Nossa Senhora, isso é errado, meus irmãos. Porque São José sabia quem era Maria. Sabia da santidade dela. Sabia da pureza dela, da inocência dela. Porque vamos pensar aqui um, um segundo. São José era um homem justo, sendo assim ele seguia a lei, e a lei naquela época diz que as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas até a morte. Então se São, se São José achasse que Nossa Senhora realmente tivesse tido relação com outras pessoas, poderia entregá-la tranquilamente para ser apedrejada sem dor na consciência nenhuma. Está seguindo a lei, está sendo justo, mas ele não fez isso porque São José conhecia Nossa Senhora. São José conhecia Maria, sabia que ela era santa, que ela era pura, inocente. Não seria justo fazer isso com ela. Mas, por outro lado, Nossa Senhora estava grávida, Maria estava grávida, e São José não sabia como isso tinha acontecido. Com isso, ele preferiu se afastar para pensar isso que faz um homem justo, um homem sensato, ele não age por impulso, ele é prudente, ele é correto. E mais, São José que levar a culpa. Sim. São José que ia levar a culpa, porque a barriga de Nossa Senhora ia crescer, né e todo mundo sabia que ela era prometida a São José. Todo mundo ia pensar, olha, José aprontou. né José foi lá, engravidou Maria e foi embora. Nossa Senhora ia ficar livre. Vamos pensar aqui um pouquinho, porque não é qualquer homem que tem uma atitude dessa. Vamos pensar aqui. né Vamos colocar aqui no... Aqui a gente vive aqui na contemporaneidade daqui. Supor que um homem está namorando com uma garota, aí do, mal, do nada a garota fica grávida, sendo que eles não tiveram relação. Qual seria a atitude desse homem hoje em dia? Provavelmente ia gritar, ia xingar, ia desequilibrar. O jeito que as coisas estão hoje em dia, né, que a gente vê nos jornais, ia é ter que matar a garota com as próprias mãos. Mas o que São José fez? Ele se afastou para pensar sobre o caso. São José era um homem justo, um homem santo, um homem temente a Deus, um homem cheio de Deus, um homem de Deus, realmente, um homem segundo o coração de Deus, que nem viera. E ele que ia levar a culpa, ele que ia levar a má reputação para casa, para preservar Maria, para preservar Nossa Senhora. Porque, no fundo, São José sabia que Nossa Senhora não tinha feito nada de errado. Ele conhecia ela. Então, enquanto São José estava pensando sobre isso, né, diz o quê? Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados então mesmo o anjo nos revela que a gente já sabia que José estava com medo de receber a sua senhora porque não sabia se isso era a vontade de Deus para sua vida São José era um homem tão tão justo tão santo tão em sintonia com Deus ele pensou assim olha Maria tá grávida o filho não é meu né ela disse que é do Espírito Santo é o Messias, é o Cristo que está vindo, que o nosso povo espera. Eu, eu não sei se eu, se eu dou conta disso. Eu, eu não acho que eu sou digno para criar o Filho de Deus. São José, na verdade, se sentiu um nada diante de Maria, diante do mistério que Maria estava carregando no seu ventre. Então o anjo vem para lembrar José quem ele é. Rapaz, você é filho de Davi. O grande Davi, o grande rei de Israel, que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Derrotou Golias, o gigante, com uma pedrinha só e um negócio de tirar pedra, que eu esqueci o nome. Um anjo, né? provavelmente um anjo Gabriel, mesmo da anunciação, fala a São José. Você é filho de Davi, rapaz. Levanta daí. Não tenha medo de receber Maria. Ela será tua esposa e tu criarás Jesus, o Filho de Deus. E aqui está, meus irmãos, a obediência de São José. O anjo apareceu a São José em sonho, que nem José do Egito. O anjo não apareceu a São José que nem apareceu a Nossa Senhora, né? Aqui no... Na, na realidade, no mundo, não assim em sonho. São José podia ter pensado, ah não, foi só um sonho que eu tive, um sonho maluco, um sonho esquisito. Não tem nada a ver isso não, que isso aí é coisa da minha cabeça. Mas não, meu irmão, São José acreditou em Deus, acreditou em Deus que falou pela boca do anjo no seu sonho e obedeceu ao Senhor, obedeceu. Como diz o, o próximo versículo, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e recebeu a sua esposa. Aí está a obediência, meus irmãos, que Deus quer de cada um de nós. Todos nós temos que ser como São José, que ouve, obedece a Deus. São José, um homem justo, um homem santo, um homem prudente, um homem obediente. Todos os homens, meus irmãos, devem se espelhar em São José, principalmente os pais de família. Agora vamos meditar um pouco o próximo evangelho de hoje, que é Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. Mas vamos meditar apenas os versículos 48 e 51. Vou começar com Lucas 2,48, que diz assim, Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha! Que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ou seja, quando Jesus se perde, entre aspas, no templo. São José né, e Nossa Senhora procuram ele por três dias. Então, Nossa Senhora e São José encontram Jesus no templo. E olha o que Nossa Senhora diz. Olha o que Maria diz. Ela diz. Por que existe assim, meu filho? Olha que teu pai, teu pai, mesmo a palavra pai aparece nesse evangelho. Isso significa que Jesus chamava São José de pai. Meus irmãos, isso é extraordinário. Para Jesus, São José era verdadeiramente o seu pai. São José não é um pai de mentirinha. Não é um pai postiço. Um pai teatral. Só para fingir, né, para ficar bonitinho ali a família em Jesus. Não, meus irmãos. São José é pai. Pai mesmo. São José criou... São José educou, São José formou o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus encarnado, meus irmãos, chamou São José de pai. Meus irmãos, olha que honra, olha que mérito, olha que dignidade é essa mesmo, que nós não conseguimos nem sequer imaginar. Por quê? isso, irmão? Porque São José, meus irmãos, era um homem mais humilde de todos. Outra coisa também que a gente fica muito confuso né, nesse Evangelho é como se, por que, que o anjo né, não avisou São José logo em seguida, depois que avisou Nossa Senhora, né? Porque aí não ia ter esse problema, não ia ter essa confusão, esse mal-entendido, não, não ia se afastar de Nossa Senhora, porque Deus estava provando São José, meus irmãos. São José não é uma peça solta dentro da Sagrada Família, como se Deus tivesse avisado lá, mandado o anjo para avisar a Maria, né? E depois pensou, ih, rapaz, esqueci de São José, Eu vou lá avisar ele agora. Não, não é assim. São, São José estava sendo provado por Deus, meus irmãos. São José sempre esteve, sempre, esteve nos planos de Deus para a Sagrada Família. Como a gente vê, né, José do Egito é apenas um protótipo do glorioso São José. E Jesus, nosso Senhor, nosso Deus que se fez carne, chamava São José de Pai. Se Jesus, meus irmãos, se Deus chamava São José de Pai, como nós não vamos chamar São José de pai também, ele é o nosso pai espiritual. Nós somos irmãos em Cristo. Por isso que São José é o pai da igreja. São José que cuidou de Jesus. São José que protegeu Jesus. Tudo isso, meus irmãos, sendo obediente a Deus. Ou seja, era Deus que cuidava através de São José. Era Deus que protegia através de São José. Era Deus que formava Jesus através de São José. E o último versículo desse Evangelho, meus irmãos, de Lucas, de São Lucas, que também é maravilhoso, que diz assim, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Em outras traduções diz, Jesus era-lhes submisso. Jesus era submisso a Maria, a Virgem Maria, Nossa Senhora. Jesus era submisso a São José, ao glorioso São José. Como eu disse antes, Deus se submeteu aos homens O Criador se submeteu às criaturas Para que as criaturas se submetessem a Deus Para que os homens, ou seja, a humanidade Nós nos submetamos a Deus Mas agora vamos pensar no cotidiano, irmãos, no dia a dia De uma casa, de uma família normal Porque a Sagrada Família, né, entre aspas, era uma família normal Uma família que comia, se alimentava, trabalhava Limpava a casa Imagina nossa Senhora dizendo, Jesus, vai lavar a louça. <risos> e Jesus ia. Jesus, imagina São José dizendo, Jesus, pega aquela cadeira ali para a gente trabalhar nela agora. Jesus obedecia, meus irmãos, era submisso à família, ao pai e à mãe dele. É o quinto mandamento, um rapaz e mãe. Perdão, é o quarto mandamento, né? um rapaz e mãe. Jesus obedecia os mandamentos, Jesus obedecia. Seu pai e a sua mãe eram submissos a eles. E, meus irmãos, a sagrada tradição nos relata que a Sagrada Família era uma família pobre, muito, muito, é extremamente pobre. Pensa numa família pobre que você conhece. A Sagrada Família era mais pobre ainda, mas eles eram felizes, meus irmãos, porque eles tinham a maior riqueza de todos, a maior glória de todos, dentro da sua casa, que é o amor. Uma família que se amava mutuamente, uma família temente a Deus, que obedecia a Deus. E Jesus, se submetia à autoridade de São José, porque São José se submetia a Deus. Então, em suma, Jesus obedecia a Deus através de São José, que era o chefe da família. Olha, Jesus é a santidade, a dignidade infinita. Nossa Senhora é uma santidade, uma dignidade imensurável, que nós não conseguimos nem sequer imaginar. Entre todos os três ali, São José, sim, era o menor. Entre os três, São José era o menos santo, o menos digno. Isso comparado a Jesus e Maria. Mas agora, entre todos os santos de Deus, São José é o maior. Por isso chamamos de Proto do Lia. São José é, é imensuravelmente maior do que todos os santos. Já existiu na face da terra. Em santidade, em dignidade. Isso porque São José participou do mistério da encarnação de Cristo. Junto com Nossa Senhora. Ou seja, é São José que garante a descendência davídica de Jesus, mesmo Nossa Senhora também sendo da descendência de Davi, né? mesmo Jesus sendo carnal, carnal, a carne, carnalmente descendente de Davi, é o pai, né? é o homem que garante a descendência. Então, meus irmãos, em suma, depois de Jesus, é claro, que é o santo dos santos, que é o Deus encarnado, e depois de Nossa Senhora, é claro, que é a Santíssima, acima de todos os santos e anjos, abaixo apenas da Santíssima Trindade, São José é o santo de maior dignidade, de maior santidade, de maior poder, meus irmãos, entre todos os santos. Olha a importância mesmo de sermos devotos de São José. Santa Teresa d'Ávila diz nos seus relatos, entre aspas, né? Ela diz, olha, parece que Deus concedeu a um santo ou outro, o dom né de de socorrer uma necessidade em específico. Mas a São José parece que Deus deu todos os dons para socorrer todas as nossas necessidades. Uma causa, mesmo irmãos, que nós entregamos a São José não seja possível. São José torna possíveis as coisas impossíveis, humanamente falando. Como disse Santa Teresa, né aqui na Terra, Jesus se habituou a obedecer a São José. E parece que no céu não é diferente. Ele gosta de conceder muitas graças, muitas graças pela intercessão de São José, meus irmãos. Portanto, sejamos devotos de São José, peçamos a São José, rezemos o texto de São José, que é curtinho, aos 10 minutos, fazemos orações a São José, amemos São José, meus irmãos, e reconhecemos, enxerguemos como ele realmente é, na grandiosidade que é São José, o glorioso São José. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada é nos da hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que em tentação é a nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.